0: A paz de Jesus a todos vocês. Estamos aqui de novo, né? Eu falei que eu vou montar um grupo das mães desaparecidas da igreja. É, dei sumida uns domingos, que com dois, agora um passa vírus para o outro e cada semana um adoece, né? E como eu aprendi que é Deus em primeiro lugar, família em segundo, igreja em terceiro lugar, trabalho. É, a gente confundiu... Deus com a igreja, né? Deus tem que estar em primeiro lugar, família em segundo. É, e aí me deu vontade de falar para algumas mães, quando tiver seus filhos adoecidos, não fica culpada por não vir à igreja, não. Porque a maternidade é um sacerdócio. E é um sacerdócio muito, muito, muito responsável, né? E aí de vez em quando vocês vão me ver sumida. É sinal de que eu estou exercendo um outro sacerdócio muito mais importante nesse período da minha vida. Tá bom? Porque tem gente que fica assim, eu não estou te vendo, você está vindo à noite? Não, à noite também não. Né? É. Então vamos lá. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler do capítulo versículo 1. Ao versículo 11. Como que faz? <risos> Esse é um texto para colocar. É um texto. Na verdade, todo o texto bíblico, bem interpretado, bem explicado, né? ele faz uma faxina na gente. Ele tem um poder de faxinar. Meu sermão impresso. (risos) Obrigada, Bruna. Tem vezes que a gente ouve a palavra de Deus e a gente faz dela uma uma rotina sem sentido. A gente não pode deixar a palavra de Deus ser mais um sermão que a gente ouve no domingo para cumprir uma agenda religiosa do domingo. Tem algumas pessoas que falam assim, eu tenho ouvido as pregações na Mineirão, isso tem transformado a minha vida, tem dado algumas direções, tem refeito caminhos. Isso é o nosso objetivo aqui em cada exposição. Tem que sair mexido. E se sair doendo, não fica triste não, é bom sinal. É sinal de que você não está apático, É sinal de que você não está insensível. isso é um bom sinal. Agora, se você simplesmente ouve, cumpre uma agenda, cumpre um tempo pela manhã e isso não faz nenhum sentido na sua vida, clama a Jesus Cristo para que a palavra dele ganhe lugar no seu coração, porque é uma perda de tempo, gente, enorme. Você podia estar dormindo, fazendo outras coisas mais interessantes. Mas vir à comunidade e sentar para ouvir é para ver se a vida ganha mais tonos, vitalidade para a semana, para o mês, para fazer sentido lá na relação familiar com o marido, com os filhos, na relação com os colegas difíceis e com os chefes difíceis no trabalho, né? é para ter sentido lá fora, é para ter conexão lá fora. Então nós vamos pedir Jesus hoje, de olhos bem abertos, que ele faça a palavra dele ter conexão com a nossa realidade ao sair dessa porta. Se não tiver conexão, é um estado religioso muito alienante que eu e você possamos estar vivendo. Deus é um Deus que mostra toda a verdade. Ele não trabalha com a paixão, uma paixão por uma realidade que não é a verdadeira. A gente tem aprendido aqui na na escola bíblica que o Espírito Santo, uma das atuações do Espírito Santo é retirar de nós todo o romantismo da realidade. Toda a forma de ver a vida de forma muito romantizada. Porque a vida... Ela, por si só, ela é difícil, ela tem a injustiça amparada nas suas estruturas. A vida não é fácil, não é uma questão de frase clichê. Os dias são muito mais difíceis do que leves. Quando a gente experimenta dias leves, a gente fica até sem saber com o que faz com eles. Porque parece que eles são Raros. E a gente, às vezes, nem sabe viver os dias alegres, fica esperando já alguma notícia ruim chegar, alguma coisa ruim acontecer, porque a gente está mais acostumado com o sofrimento do que com a leveza da própria vida. Então, uma das ações do Espírito Santo é tirar o romantismo daquilo que não é real e mostrar a vida como ela realmente é. Eu tenho falado com os alunos aqui de Eclesiastes. Eclesiastes é o livro que fala do que a vida realmente é. Nua e crua. E aí, quando você lê Eclesiastes, sem olhar o fim da, das falas, você entra em desespero. Porque o pregador começa a dizer, tudo é vaidade, nada tem jeito, nada faz sentido. O homem corre atrás do vento. No final, nada valeu a pena. Mas... No finalzinho de todo o desvendar da vida, o pregador, o Eclesiastes, ele diz, mas toda a minha sustentação, toda a minha esperança, todo o meu sentido está exclusivamente em Deus. Eclesiastes é um livro que faz sobrar somente Deus. Que tira tudo aquilo que é falso e que não sustenta a vida, e que a gente fica lá construindo em cima o tempo todo. Então, o que eu peço aqui é que Deus abra os nossos olhos para ver as estruturas das coisas. Não ficar romantizando a realidade. E por mais que nos doa ver a realidade como ela é, que a gente encontra em Deus o seu único amparo possível. Aí sim, vai começar na nossa vida um exercício de fé. Aí você pode dizer que é alguém de fé. Que você é uma mulher ou um homem de fé. Porque Deus tem que arrancar de nós todas as falsas ilusões que a gente constrói na religião, na igreja, na liderança, é, na vida, nos projetos. E para isso, de vez em quando, Deus tem que nos decepcionar. Saculejar o tapete, puxar o tapete e deixar a gente pisar em vão e mostrar a gente que a gente estava construindo num lugar muito arenoso. Entender Paulo aqui, gente, a partir do capítulo 5, é é ter um chão sendo construído. Sobre uma identidade que Deus dá a nós. Se a gente não tiver uma boa construção, os colapsos da vida vão tirar os falsos tapetes que a gente chamou de chão. Na verdade, a gente está construindo tudo em cima de de terreno cheio de areia. E é o que Paulo vai fazer. Paulo vai falar onde que tem que estar depositada toda a nossa expectativa esperança, a vida, a existência, o sentido das coisas. Então vamos ler? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança experiência, e no final da experiência, a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo nós justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse é o grande texto que, um dos textos amparados que Martinho Lutero Abre os olhos e passa a criticar todo tipo de ensino da igreja medieval. Onde a igreja medieval ensinava que a gente tinha que fazer uma forcinha para contribuir com Deus no processo salvífico. E aí se se tinha todo um dogma de penitências que você tinha que pagar para conseguir se livrar depois da ira final de Deus. Então, a cruz, o efeito da cruz foi 80% de salvação e os 20% restantes é sua responsabilidade. Se você falhasse nos 20%, você, mesmo Jesus tendo morrido na cruz, você não seria salvo, porque você não conseguiu cumprir ah, todo o trajeto de obediência e e justiça que você devia praticar por si mesmo. Esse era o ensino ah, da Idade Média. Eu... Coloquei outro dia uma reflexão que tem muito pregador por aí, no mundo gospel ensinando o que Lutero conhecia antes da reforma. Por isso que é importante a gente conhecer a história da igreja, para a gente parar de ser ludibriado. Para a gente desmascarar os ensinos que as pessoas têm trazido hoje por falta de conhecimento da grande maioria dos evangélicos brasileiros, os pregadores deitam e enrolam com as suas elucubrações e ensinos desvinculados das escrituras. E o que eu tenho visto de gente pregando, o que Lutero contestou, dentro dos púlpitos evangélicos, é de alarmar. Lutero teria um infarto ao levantar do túmulo e ver a situação que está após reforma, depois de 502 anos. E esse é um dos textos que Lutero se depara para compreender a graça justificadora de Deus, para que a nossa vida não seja uma vida carregada de justiça própria, de autossalvação. O que que acontece em Adão e Eva? Adão e Eva, a partir da tentação da serpente, recebem uma proposta, a partir de de Satanás, né, para se autossalvarem, para se desvincularem de Deus e serem Deus por si mesmos. E garantir toda a perpetuação da existência, da vida, por si mesmo. Como um bom Deus. Tirando o Deus criador de cena. Porque estar debaixo de um criador é muita submissão para uma criatura como nós. Então, é melhor que nós sejamos deuses por nós mesmos. Essa foi a proposta de Satanás. O problema do Éden não é a maçã, a banana, seja lá qual fruta que eles comeram. A questão é o que está embutido no significado ao tomar o fruto e comer. Eles quiseram ser Deus. E aí, a gente tem aqui um tratado de um resgate que Deus está fazendo dessa dessa destruição que nós carregamos a partir de Adão, que é a tentativa de levar a nossa vida em autossalvação constante. E se auto-justificando. O que é auto-justificar? Você faz algum ato bom e acha que a bondade veio de você mesmo. Você faz alguma coisa que enobrece eticamente e você dá glória a si mesmo. Porque você é bom. Porque você é capaz. Eu costumo dizer, ultimamente, né, eu comecei a dizer isso há uns anos atrás no CTMDT. Depois em outros seminários. Agora eu estou vendo outros pregadores também falando. E eu me sinto confortável que eu não estava louca. Porque o evangelho coaching é o evangelho que coloca você no meio do palco e põe todos os holofotes em torno de você. E começa a dizer que você é maravilhoso, que você é capaz, que você é sensacional, que você é a primazia da criação de Deus e você é o topo de toda a expressão de toda a criação. O que que o evangelho coaching faz? Ele não diz mentira mas também não diz toda a verdade. Porque quando o Evangelho diz que você é primazia da criação, de que você é, de fato, a menina dos olhos de Deus, que Deus se voltou, amou você, não é para você fazer dessas declarações uma autossustentação de você mesmo. Na verdade, o Evangelho diz o que você é e continua te denunciando, dizendo que você ainda não é. Só que o Evangelho coaching tira a parte do Evangelho que diz o que você ainda não é. Horrivelmente o que você ainda não é. E diz só o que você é e poderá um dia ser. E você fica ali iludido com uma visão de si mesmo, em que você é o Todo-Poderoso, é o Super-Crente, é o Super-Santo, é o Super-Alguma-Coisa. O Lutero ele tinha uma questão com a justiça de Deus, que se tornava justiça própria, que no mosteiro que ele estava, falava assim, olha, está é, muito frio, nós vamos nos cobrir hoje com os cobertores mais quentes do mosteiro, e distribuía. Ele deixava o cobertor de lado para sentir frio, para sentir porque ele tinha pecado aquele dia, então uma forma de se autopunir diante da culpa, ele passava frio a noite toda. Aí ele terminava o dia acordando, à noite, acordava e falava assim, nossa, consegui. Eu sou tão bom. Eu consegui cumprir a justiça pela minha culpa. Me puni. Então, a falta de entendimento da justificação a partir da salvação de Cristo, leva a esse estado de vida. Quando a gente vai bem, a gente se autodeclara justo. Nossa, como que eu fui bom, como que eu fui santo essa semana, nossa, como que eu tô demais, nossa, como Deus está me honrando, né? Eu conheço alunos que mal saiu das fraldas teológicas, né? E aí teve a oportunidade, às vezes, de ter um destaque num palco, cantar com grandes cantores gospels ou pregar num púlpito muito famoso. E aí eles colocam lá, aí coloca a foto, né, gente? que a foto é importante, hoje a gente vive de imagem, né? E a gente tem que retroalimentar a imagem para não perder a identidade. Aí coloca a foto, assim, bem né, expressiva, com a luz, e coloca um versículo bíblico para amenizar. né? E e coloca assim, Deus está me honrando. Aí a teologia da honra, da justificação própria, começa os irmãos. Nossa, fulano, como Deus te elevou, como Deus te colocou em lugares altos. Como Deus está te honrando. Nossa, quem te viu, quem te vê. Deus é poderoso. No dia que a gente achar que nós temos honra própria, a partir do que Deus está fazendo por nós, a gente está caindo no extremo de uma auto-justificação dentro da imagem religiosa, que é a pior que existe. Essa, ela é tão perigosa porque ela vai ludibriando ela vai enganando quem está nesse estado achando que já chegou lá eu tinha alunos no CTMDT que a gente via em palcos que a gente falava assim o oh, meu Deus professor sabe de tudo e percebe tudo né gente professor é um bicho né sensor 3D assim, né um scanner e a gente falava oh, meu Deus isso vai atrapalhar o menino isso não é bom para ele porque a imaturação dele é muito grande para estar nesse holoforte todo. E aí você vai se auto-justificando. Nossa, como eu sou tão bom, como eu consigo, como eu sou, eu sou capaz. E aí esse evangelho coaching, que vai te trazendo um senso de justiça própria, ele é devastador. Porque no dia que você não consegue, que você peca, que você erra, você entra num outro extremo da culpa profunda que se você não for amparado pelo evangelho da graça, você nunca vai conseguir sair de lá. Aí as pessoas desistem de Cristo, desistem de Deus, desistem da igreja, porque se sentiram tão culpadas diante da santidade que elas tinham, que aí elas foram para o outro calabouço, que é da extrema culpa pelo pecado. Ou seja, evangelho não passou por aí em nenhum momento. Né? Então Paulo vai dizer, vocês são justificados mediante a fé. Eu tenho falado muito, porque tem muita gente que foi doutrinada pela teologia da prosperidade no Brasil. Eu falo que a teologia da prosperidade jogou um pacote em cima da nossa cabeça, no continente da América Latina, porque, nos Estados Unidos, eu já falei isso aqui para vocês, tem coisas que eu acho que eu falei na academia, que eu falei aqui, mas eu vou falar de novo. É, nos Estados Unidos, a minha irmã foi trabalhar lá, em três meses ela tinha um carro, e dos bons, e como faxineira. Num contexto social, político, econômico favorável, você pode ter uma teologia da prosperidade, porque você pode ir para o culto e clamar a Deus pelo carro do ano, que em questão de meses você tem o carro do ano. Porque as condições socioeconômicas contribuem para esse acesso. Aí você traz um pacote importado de uma teologia para um país em que as pessoas não têm, às vezes, mínimo acesso à saúde, tem que ralar para conseguir uma casa, às vezes pagar a casa 30, 40 anos, para ter um carro, então, olha... Eu fiquei sem carro durante cinco anos, depois que eu tirei a carteira, porque eu não tinha condições de comprar. Porque ah, o orçamento do mês acabava, não tinha como pagar a prestação. E aí, se eu fosse para um culto da teologia da prosperidade, eu era uma pessoa sem sucesso, sem fé, que é pior ainda... Eu preferia que me chamasse de uma pessoa fracassada, mas falar que eu não tenho fé, aí já entrou em meandros que a Bíblia não dá nenhum suporte, nenhum aparato para isso. E essa teologia, gente, entrou de vez e com força nos nossos púlpitos. E a gente começou a chamar de fé desejos, força de desejo por alguma coisa. E aí eu faço da minha pregação um estímulo da fé. E faço você querer algo tanto, com tanta força, com tanto desejo, que eu começo a chamar de fé o seu desejo. Ou irmão, você tem que ter fé. Ou seja, eu confundo fé com pensamento positivo. Fé com determinação, palavra determinante para Deus. Não teve coisa pior na teologia do que colocar Deus como servo e empregado. Da nossa vontade, chamando isso de fé. Não, porque Deus está preso à Sua palavra. Como Ele está preso à Sua palavra, é só eu citar magicamente a palavra dele, por fé, que ele vai ter que cumprir, porque Ele está preso à palavra. Eu determino para ele o que ele tem que fazer diante da palavra dele mesmo. A pessoa nem questiona se a hermenêutica, a interpretação que ela está fazendo do texto, está correta para ela usar aquele versículo contra Deus, para Deus cumprir o desejo que ela tem. Aí a gente sai arrancando versículos da Bíblia, pensando e jogando contra Deus, porque é a palavra dEle. Porque eu tenho que prosperar, porque eu tenho que ser um sucesso. Todas as concepções de sucesso e prosperidade que a teologia da prosperidade trouxe para o Brasil são mundanas. Porque a Bíblia não trabalha com esse contexto de prosperidade. A Bíblia não trabalha com esse contexto de sucesso. Você quer uma passagem que deixa isso muito claro? É o Rico e o Lázaro. O Lázaro é um homem que foi lambido por cachorro a vida toda, porque ele tinha feridas no corpo, e ele ficava na porta lá da praça, do templo, e os cachorros passavam e davam lambidinha no Jairo de vez em quando. E as Escrituras vão dizer que Jairo foi salvo. Jairo não. Lázaro foi salvo. Aí você fala assim, qual que é o, é o parâmetro? Porque já não fe, é, Lázaro não fez nada. Não trabalhou, não prosperou, não se esforçou. Ficou lá porque salvação não é por nenhum caminho de esforço. Salvação é uma iniciativa da vontade de Deus soberana, graciosa, bondosa e justa. E aí, na hora que dá um embolo na sua cabeça por causa dessa passagem, porque nós somos ensinados que a gente tem que fazer para acontecer, para Deus achar a gente bonitinho e abençoar a gente. Na hora que der um nó na sua cabeça, e você ficar assim meio perdido, porque Deus é soberano demais, Deus tem vontade demais, Paulo vai dizer em Romanos 9, que vai chegar daqui a pouco, que quem é o vaso para olhar para o oleiro e falar assim, Por que que o senhor fez as coisas dessa forma? O senhor devia ter feito de outra forma. Por que que o senhor age com tanta soberania e graça e justiça dessa forma? Porque eu tenho os meus parâmetros, o senhor está errado. O Paulo vai dizer assim, quem é o vaso que está sendo moldado da terra e do barro? Olhar para o seu criador e falar assim, mas por que que o senhor está me fazendo redondo? Paulo usa dessa expressão porque o vaso está totalmente condicionado existencialmente às mãos do oleiro. E quem está condicionado existencialmente na na mão do oleiro, simplesmente confia no que o oleiro faz. Porque a própria existência do vaso depende do oleiro. Então, se ele está me fazendo, é porque esse negócio deve ser bom mesmo. Porque o fato de eu existir já é um bom sinal de que existe uma boa e perfeita vontade na minha existência. Então, já está ótimo, já vinha a existência. Porque nem isso era para ser. A gente tem problema com a soberania de Deus porque ensinaram a gente a determinar para Deus e rebaixá-lo na relação que nós temos com ele, como se ele fosse o nosso servo e o nosso escravo na relação religiosa. Aí, quando a gente liberta Deus desse estado de empregado da sua vontade ou dos nossos desejos, a gente fica perdido. Porque a gente não sabe lidar com um Deus soberano. Um Deus que exerce vontade por ele mesmo. Eu fico com medo porque me ensinaram a manipulá-lo. E aí eu tenho controle sobre ele, e não ao contrário. Isso é muito grave. E Paulo vai falar, nós somos, nos tornamos justos, justificados, tá? no estado passivo. Você não torna justo por si, Deus te torna justo, te declara justo. E Paulo está falando que ele te declarou justo mediante a confiança que você tem na relação com ele, e não nos seus desejos e vontades que você chama de fé. Então, quando a gente lê um texto desse, se a gente tiver imbuído, embutido aqui na cabeça da teologia da prosperidade, a gente vai falar assim, eu me torno justo porque eu declaro por mim mesmo, pela força que tem em mim, pelo desejo que tem em mim, que eu sou justo. Paulo está dizendo, vocês são justos porque Deus declarou a parte dele mesmo, mediante a confiança que você vai depositar como um vaso na mão do oleiro que se deixa ser feito, refeito, entregue e abandonado na vontade soberana do seu Criador. Isso é fé. É quando você acaba com todas as suas falsas esperanças e não sobra nada a não ser unicamente Deus. Aí começa uma relação de fé. Enquanto você tem alternativas, a gente julga que é próprio da nossa força. Por mais que Deus usa as alternativas também como forma de exercer sua vontade, mas a gente sabe reconhecer quando Ele está usando as alternativas, porque a gente não está exercendo força própria. Então, Paulo está falando: vocês se tornaram justos mediante a confiança que vocês têm em Deus. E a partir dessa confiança que foi restabelecida em Deus, vocês têm paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio de quem também obtivemos igual acesso pela fé a esta graça. Então Paulo está falando que ser justo, declarado justo por Deus, tem um benefício. São três benefícios. Um deles é estar em paz com Deus. Gente, você pode estar em caos atribulado, em ansiedade profunda. Mas, quem foi alcançado e justificado por Deus, a despeito das circunstâncias, vai se sentir, vai se ver, não é só sentimento. É um estado existencial de que eu estou em paz na relação com Deus. Mas não é um sentimento de paz. O que, que Paulo está dizendo? Paulo disse lá no capítulo 3 de Romanos que nós éramos inimigos de Deus declarados. E ainda somos, tá? porque a nossa natureza pecaminosa não saiu da gente por completo. Você está em processo de libertação, você está em processo de salvação. Você só vai ter a vontade, os desejos, a a sua direção de vida totalmente planificada naquilo que Deus criou você para ser, na glorificação. Isso aí vai ser depois da morte, na ressurreição. Aí é que o negócio vai ficar resolvido. Mas, por enquanto, você carrega em você estruturas de pecado. E só Deus para ir te libertando e te salvando disso até o último dia. Mas, em contraponto à sua estrutura, já começou uma obra gigantesca de renovação de quem você é. Tem uma empreitada de Deus, transformando a sua vida com tanta força e poder, porque para contrapor a estrutura de pecado que você carrega, tem que ter poder atuante sobre você. E em contraponto, Deus está fazendo um movimento de transformação. E nesse movimento, ele está tirando de você a inimizade que você carrega contra ele. Gente, a inimizade é tão óbvia, é tão clara dentro de nós, que quando vem a tribulação ou os problemas da vida, o primeiro a sentar no banco de réus da nossa teologia que nós carregamos o conhecimento sobre ele é o próprio Deus. Aí teve um, um dia que meu marido falou assim, poxa Renata, a gente passa pela teologia da prosperidade e é difícil arrancar a teologia da prosperidade da gente. Aí eu falei assim, Bruno, é pior do que isso. É porque nós carregamos um conhecimento adâmico, E a teologia da prosperidade só dá uma potencializada nela. Mas o problema nosso é a queda, é o que aconteceu em Adão. A gente se revoltou contra Deus. E aí quando as coisas não dão certo, não não caminham conforme as aparências que a gente constrói de realidade para nós, o primeiro a sentar no tribunal do júri é o próprio Deus. Deus, por que que o Senhor não fez? Por que que o Senhor não guardou? Por que que o Senhor não protegeu? Por que que o Senhor não está... Onde o Senhor tá? Deus é o primeiro a ser questionado. Isso é natural, tá, gente? Porque a gente fica espiritualizando a, humanidade, a desumanidade que a gente carrega ainda, e aí a gente fica retendo isso, sem honestidade, sem clareza, e graças a Deus aqui, por exemplo, na academia da Bíblia, de vez em quando solta. E quando eu vejo soltando, eu falo, ai, graças a Deus, está se libertando das aparências religiosas que não podia deixar claro a rebelião que tinha contra Deus. Porque nós carregamos uma rebelião contra Deus. Mesmo sendo salvos, em processo de salvação, em processo para chegar à plenitude do estado a qual Deus quer que a gente chegue. Você vai ver isso no cotidiano da sua vida, na sua relação com Deus. E Paulo está falando que essa inimizade que você carrega, por causa de Jesus Cristo, por tudo o que ele fez, ele te reconciliou em amizade de volta com Deus. Então tem dois caminhos acontecendo dentro da gente. É o que Paulo vai falar, principalmente em Coríntios. Existe um homem carnal, uma existência caída, que eu ainda carrego. Mas em contraponto, o Espírito Santo começou a movimentar a minha existência... E começou a elevar a minha vida a um ponto de me trazer de volta para a trindade, de volta para Deus, em que o meu espírito estava fazendo contraponto à minha existência carnal. E essa briga, gente, ela não vai terminar enquanto você não perder o fôlego da existência aqui nessa história. Ela só vai terminar naquele último suspiro. Porque depois do último suspiro, vem... Já há um tempo chamado eterno sobre a sua história. E o que te aguarda é a plenificação de todo o corpo, de toda a existência, de toda a alma, de todo o espírito. Aí acabou, como diz aqui, né, que eu gosto de falar muito essa palavra, a lasqueira toda. Aí acabou esse negócio que não sossega a nossa caminhada, mesmo sendo filho de Deus. Paulo, quando estava em prisão, ele lembrava disso. Um dia essa lasqueira vai terminar um dia todo sofrimento vai ter um fim. Porque está seguro essa fala, não em uma ideologia, algo que ele criou, está no próprio Deus declarado em Jesus Cristo. O fato de Jesus Cristo existir e estar vivo é sinal de que Deus vai terminar a história e começar de volta tudo novo a história que ele fez. Gente, porque Paulo está dizendo que Jesus Cristo nos reconcilia com o Pai, nos faz ser amigos dele de novo, com Deus, com a trindade. E essa amizade é que vai agora, Deus vai se sentir muito à vontade conosco e vai começar a cercar a nossa vida por trás e por diante. Na hora que a gente fizer a nossa cama no mais profundo abismo, ele já vai estar lá. Se eu pegar os mais altos níveis de voo, Deus também vai estar lá. Então, se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, quando eu chego lá, ele já está lá. Se eu vou voar os mais altos montes, quando chega, ele já chegou lá antes de mim. Você está cercado. Porque Deus agora reconciliou em Cristo Jesus você com ele. E Deus é amigo fiel. Deus é o amigo verdadeiro. É o que vai falar as verdades que só amigo pode dizer. Deus é o amigo que entra no quartinho da bagunça. Como diz Jesus, quando for orar, ao pai, entra no quartinho, e o quartinho não é o quartinho de casa. Não estou falando para você fazer isso de forma religiosa, não. A questão é que Jesus está falando que o quartinho é o lugar da bagunça, da dispensa. E só o amigo de verdade é que entra pela dispensa. Ninguém leva ninguém em casa, que seja um convidado, que não pode ver a bagunça de casa. Jesus está falando, olha, quando for falar com seu pai, chama ele para o quartinho da bagunça. Porque ele é amigo mais do que qualquer amigo. E ele pode entrar lá. E ele não vai te julgar pela bagunça da sua casa. Porque ele é o grande limpador e faxineiro dessa história toda. Né? É o amigo que vai ajudar a fazer a faxina. né? Então, Paulo está falando, por meio da confiança que temos em Jesus Cristo, entregando a nossa vida, abandonando a nossa vida no cuidado de Deus, na vontade dele, nós fomos trazidos de volta à amizade com Deus. E outro benefício de ser justo é que nós vamos receber, a partir do momento da justificação, é, um estado de graça. A ponto, gente, do próprio Paulo chegar à conclusão que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Por mais que a gente ache a vida difícil, muito sofrida, na hora da morte, se perguntar se a gente, assim, na hora do, né, que alguém vai matar a gente, a gente não quer morrer. A gente pode até ter vontade de morrer por nós, mas por alguém que ameaça a nossa vida, é raro alguém falar assim, não, vamos lá, eu, eu morro. Porque o desconhecido da dor da própria morte me assusta. Então, Paulo está falando que a graça de Deus supera o próprio apego diante do dom da vida. E olha que Paulo não desejava a morte em nenhum momento. Paulo é alguém que tinha depositado a sua esperança na glória futura, na eternidade. Então, estava tudo seguro. Então, ele podia passar os perrengues que fossem e ele estava ali sustentado por uma esperança de que o sofrimento não tinha a última palavra sobre a vida dele mais. Então, Paulo vai falar que nós entramos num estado de graça com a relação com Deus. Sabe o que é um estado de graça? É um convite a descanso. O cristão que vai amaturando, amadurecendo maturando ele vai entrando em descanso na sua vida ele é uma pessoa que vai tirando as cascas da religião ele não tem nada mais a esconder ele é ele é claro ele 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 está dia claro diante das pessoas e diante do próprio Deus teve uma pessoa que falou assim Renata um dia eu fui ver você pregar e vi você de calça jeans e blusa normal e e para mim que que vivo né, no meio artístico, foi um choque. Eu falei, nossa, nunca mais vai querer me ouvir. Aí ela falou assim, não, a partir dali eu eu gostei do que eu vi. Eu falei, poxa, foi ótimo você me falar isso, porque que pena se as pessoas não considerarem o outro por causa da forma que o outro está vestido, porque é simples demais, porque está num púlpito, porque tem evidência... Né? A gente faz, gente, é... cascas o tempo todo da gente e do outro E o convite daquele que é justificado por Deus é entrar num estado de leveza De naturalidade da vida, de originalidade Até para ser aquilo que você ainda não é Mas o outro está te aguardando, o outro fala, olha para você fala assim Nossa, mas tá feio esse negócio ainda não ser, né? Olha, mas olha, prossiga busque o aperfeiçoamento do amor, equipe-se pelo Espírito Santo, vem equipar, não estagna não, você vai chegar, você vai conseguir romper esse negócio, porque tem gente, gente, que pela religiosidade optou em estagnar, não anda mais, e ficou com aquilo como verdade, como forma de vida, e são pessoas pesadas, são pessoas religiosas, que falam de Deus, cantam de Deus, oram a Deus, mas são pessoas extremamente pesadas, E o que Paulo está chamando é um convite a andar sobre um cuidado descansante, aonde aquilo que está sendo feito vai ficar bonito demais, onde aquilo que está sendo ainda horrível tem esperança de ser transformado, porque Deus não abandonou e não vai abandonar a obra que ele começou. A gente vem de imagem de família feliz, Tem gente que olha para mim e para o Bruno e fala assim, nossa, vocês nunca brigam, né? Eu falei assim, vão lá em casa, só uma semana. Vocês decepcionarem de uma vez e amar a gente por aquilo que a gente é. Mas fica construindo imagens. Porque a gente gosta de projetar no outro, ou na gente mesmo, ilusões. E o evangelho de Deus, com a sua graça, vai começar a descascar essas falsas construções que a gente faz da gente e do outro. É ruim hoje, quando você tem a leveza, o descanso, é difícil você achar um, uma, um religioso pesado e lidar com ele. Porque você dá vontade de falar assim, sai desse lugar, cara. Não se vende a esse lugar, não. Sai daí. Mas a pessoa estagnou, parou ali, acha que está no topo da coisa. E acha que é. E vende essa imagem. É muito triste. Ela acha que está avançando, mas está retrocedendo a mil por hora. Andar na graça, gente, é acordar pela graça, é comer pela graça, é ir trabalhar pela graça, é dormir pela graça, é saber que tem uma sustentação na sua vida mantendo o que você achou que fez pela sua própria força hoje. A gente vai e faz o que tem que fazer, faz o que tem que cumprir, mas no final, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, só tem um descanso dizendo foi pela graça que você venceu hoje. Porque foi, gente. Só que a gente acha que a gente está segurando as coisas. A gente acha que é a gente que está batalhando pelas coisas. A gente tem que fazer, a gente tem que cumprir, a gente tem responsabilidades. Mas que no final de todas as responsabilidades tem alguém te amparando para que você cumpra as responsabilidades. Tem alguém que está te sustentando. Se ele tirar a sustentação, só sobra nada. É caos. E aí Paulo fala que o benefício da justificação é você ser introduzido a uma vida permeada pela graça de Deus. O que é a graça de Deus, se for traduzir? Não é um sentimento. É o próprio Deus se revelando a você no cotidiano da sua vida. É Deus presente dentro da sua rotina. Por exemplo, eu peguei uma mãe com um bebezinho aqui que estava... Toda preocupada porque ela parou de servir a igreja. E aí eu falei para ela... Você já viu o sacerdócio maravilhoso que é passar a roupa de um bebê? né? Por isso que eu falei do sacerdócio materno. Porque dá a sensação porque ela veio de um ativismo religioso. E aí na hora que ela parou, ela se sentiu inútil para Deus. E tava achando a maternidade o cuidado do bebê... Uma situação horrível. Quando você é introduzido no estado de graça... A revelação de Deus que se faz no seu cotidiano, Deus chega no seu ouvido e fala assim, filha, isso é graça. Faz o que tem para fazer. Eu tô aqui, tá tudo certo. Eu não tô lá, não, tô aqui. Vamos junto, é pro bem. Porque a graça de Deus tem um funil. É pro bem, é verdadeiro. Tem fundamento em bondade, em, em justiça. Então tá tudo certo. Ah, hoje eu tô com preguiça, não vou, não tô com vontade de ler a Bíblia, não quero orar, tá, não, não. Aí já é um outro estado de letargia e rebeldia, não é graça. Mas tem dia que mesmo na nossa rebeldia, que tem dia que a gente tá difícil, Deus tá nos sustentando. Mesmo a gente no estado de incredulidade profunda. Por isso que eu falo que se Deus dependesse da nossa credulidade para existir, ele tava no sal. Uma semana existia, uma semana não, um dia sim, um dia não. Mas como ele existe por si mesmo, ele se autogarante, no dia que você também não dá conta, não é isso que vai te fazer ir para o inferno. Porque além do que você sabe fazer para ele ou não sabe, ou deixa de fazer, você vai ver uma graça sustentadora te dando suporte, te trazendo de volta em questão de tempo. Porque a religião, ela oprime, ela faz você ter que fazer o tempo todo. E Deus não lida com ter que fazer. Deus lida com quem você é. Aí você, sendo, você pode fazer. Porque Deus mexe com a interioridade do coração. Ele não mexe com as exterioridades. E a religião ama a exterioridade. Deus gosta da interioridade, vê as reais motivações, as reais engrenagens que movem o que você faz. Você pode estar fazendo algo lindo, mas com as motivações totalmente entorpecidas por um anseio de poder, por um anseio egoísta, por maldade. Mas em nome de Deus, a partir de Deus, está tudo errado. Porque Deus está vendo a engrenagem que move a intenção e a motivação do coração. Por isso, gente, que lidar com Deus não é fácil. Porque ele cisma em sondar. As mais minuciosas e detalhistas e detalhes da nossa interioridade. E aí você não vai se safar, não vai dar para esconder de Deus de jeito nenhum mais. E Paulo vai falar que um dos outro, um outro benefício é, da justificação é que a gente é chamado para uma transformação de vida que vai se aperfeiçoar na imagem de Jesus. Então Jesus é o nosso parâmetro de gente. Se você quer ser gente, gente de verdade. Porque a gente não é gente, não. A gente é um negócio meio esquisito, um um, um, um protótipo de ser humano definhado. Mas Jesus é gente. Jesus é ser humano de verdade. Jesus foi humano de verdade. Então, se você quer quer aprender a ser humano, você vai ter que aprender com Jesus a ser humano. E aí vai começar um rebuliço dentro de você, porque Deus vai começar a te glorificar. O que é glorificar? É fazer você se moldar à imagem de quem é. E o único que é de verdade é Jesus. Ele é autêntico. Ele é o que o ser humano deve ser. Aí começa um movimento de glorificação, de glória de Deus, a transformar a deterioração da imagem que você carrega com o pecado. Você está todo deformado. Que, que são as deformidades? Seu egoísmo, sua avareza, sua mentira, sua cobiça, tudo te deforma. Não tem nada a ver com Deus o que você carrega de forma natural. Então Deus começa o um movimento de te conformar de forma gloriosa a imagem do filho. Isso é glória. Então Paulo está falando, o justificado começa um processo de ser gloriado por Deus, glorificado por Deus e nós começamos a nos gloriar na esperança. Porque o que Jesus fez, gente, fez tudo se tornar seguro para nós. Pode cair o mundo. É difícil falar isso. Porque eu não gosto que o mundo caia. Eu fico perdida, desesperada. Mas, segundo o Evangelho, pode cair o mundo e tudo está seguro. Pode chegar a morte, que é a coisa mais cruel que a morte, e tudo está seguro. É difícil falar isso, porque parece um discurso bonito, mas quando eu falo, eu sou chamada à, à convocação própria de viver o que eu estou falando. E eu sei que esse negócio não é fácil, porque eu já encarei a morte. E naquele dia, o único sol possível a brilhar na minha cabeça era o sol Jesus Cristo, porque o sol que nasceu dizia que era hora do enterro. Então, naquele dia, tudo perde o sentido e só sobrou Deus. A gente não anda cantando por aí que ele é o sol? Ele é o centro? Tem umas músicas bonitas né, que colocam Deus sendo a única coisa que sobra. Mas na hora que a gente é convocado a experienciar a grandeza da glória de Deus, nos ancora na esperança de algo muito maior do que as circunstâncias que a gente está vivendo. Então Paulo está dizendo que é para a gente se alegrar na glorificação a partir do que está acontecendo, da transformação da imagem de Cristo, porque a gente tem condição agora de ter esperança. Porque uma pessoa não salva não tem esperança. A morte carrega em si mesmo a sentença dela. É o que aguarda ela, é um estado de não ser. Para os salvos em Jesus Cristo, a vida perpetua para além da sentença que a morte traz para si. Paulo está falando que o justificado se gloria na esperança. Esse negócio, gente, não, não prega por aí, não. Sabe por quê? Eu sinto dificuldade de pregar isso aqui e dar e clareza se a escuta está sendo absorvida. Porque quando a gente fala de esperança para além daqui, sou estranho. É muito além A gente está trabalhando com o conceito de eternidade, gente. A gente não está vivendo a vida de Jesus e a vida de Cristo para as coisas dessa terra. Mas a gente faz justamente viver a vida como ela deve ser vivida aqui, porque a gente tem os olhos na eternidade. Eu crio os meus filhos com toda a força que eu possa ter para criá-los, porque eu tenho a mente na esperança do que é eterno. Porque eles eles vão ser criados na esperança de que eles voltem para o Pai. Então eu tenho que fazer tudo aqui agora, na segunda-feira, na terça, em toda a rotina da minha vida. Mas por quê? A âncora está no que é eterno. Eu tenho uma casa, tenho uma família, tenho um emprego? Tá, tudo bem, mas isso tudo pode acabar. Mas enquanto tem, enquanto pode se construir, que isso esteja ancorado no lugar mais seguro, que é diante daquilo que é eterno. Porque tudo isso vai passar tudo há de passar João fala em Apocalipse que quando ele olhou para trás ele viu a história acabando e foi dado um minuto de silêncio em toda em todo o universo é muito estranho, né gente? a gente vive a história, o movimento, vida acorda, trabalho João viu a história acabando pá e aí João diz houve um minuto De silêncio no céu. A história acabou. Porque Deus reconstrói uma nova história a partir de estruturas não mais injustas. Não mais caídas. Para isso, tem que acabar com tudo aquilo que não tem as estruturas no eterno. Então, tudo aquilo que na sua vida não passa por Deus vai definhar, vai acabar. E vai ficar por isso mesmo. Mas se você trabalha e passa por Deus, até o seu trabalho ganha significado, que não é só o dinheiro. Que não é esgotar a vida em torno dos bens e das posses. Ganha contornos saudáveis da forma de você trabalhar. A família, por mais conflituosa e problemática que ela seja, ganha contornos de reparação, de perdão, de reconciliação, de transformação interna. Porque está perpassando por Deus. O que não passa por Deus, gente... Fica e acaba Isso é muito sério E é o que Paulo está falando Então gloriamos na esperança Daquilo que é eterno e daquilo que é seguro E o segundo benefício O o, o quarto benefício Gloriarmos Nas tribulações É a parte que eu não gosto E aí Paulo fala Porque as tribulações O que que elas fazem conosco? Elas abaixam a nossa bola elas abaixam a altivez do Adão que quis viver por si só e ser Deus por si. As tribulações, ela têm uma pedagogia de acalmar os ânimos da nossa soberba. E como Deus começou uma obra que é te fazer conforme a imagem do que Jesus Cristo é, e esse negócio é trabalhoso, as tribulações são instrumentos para que você Ouça para que você abaixe a guarda e revitalize o seu caminhar. O C.S. Lewis diz que os sofrimentos são megafones de Deus para chamar a atenção de um pecador. Infelizmente, esse é um mecanismo que mais a gente não gostaria que Deus usasse em relação a nós, ou permitisse acontecer. Só que Paulo está dizendo que eles têm benefícios e eles não ficam no sofrimento pelo sofrimento. Graças a Deus. Que existe uma recompensa vindo atrás da tribulação, que é gerar pessoas resistentes, que se mantenham firmes, que amadureçam diante da vida, que criem calos. Né? Tem gente que já está bem calejada aí, não é qualquer coisinha que fica no mimimi mais não, no sentimentalismo tópico, né? Então, a tribulação, ela cria resistência e ela cria em nós a maturidade para encarar as turbulências da vida. A expectativa de um Paulo, se ele vivesse aqui até os 80, 90 anos, seria de um cristão extremamente descansado, calejado. Então não é qualquer desespero que o acomete. E uma pessoa em estado de descanso, porque as experiências que ele teve com o Deus que interveio na história dele, ele sabe que Deus vai vir, ele sabe que Deus vai chegar. Então, quando está no olho do furacão, a experiência de quem já passou por tribulação é, eu não sei como ele vai chegar, eu não sei como ele vai vir, mas na hora que ele chegar, tudo vai ficar bem. Esse é o caminho que Paulo espera de um justo. Eu não sei como ele vai vir, eu não sei como ele vai chegar, mas na hora que ele chegar, tudo vai entrar no eixo. Essa é a esperança de um justificado. Paulo está falando, gloriem-se, aperfeiçoem também nas tribulações. Não deixa o sofrimento ser um sofrimento simplesmente para chorar a dor, mas que seja também uma dor que eleve o seu estado como ser humano de te fortalecer diante da vida, diante das dores. Mas isso tudo porque Jesus é que está amparando essa história, né, gente? Então, para a gente terminar aqui, Paulo vai dizer que a esperança não traz confusão. Por quê? Ela é clara, ela é segura, porque Jesus fez tudo por nós. E aí Paulo está falando, a esperança não vai confundir. Por quê? Porque vocês ainda não eram, nós éramos pecadores, dignos de morte em Adão, não pensa porque você veio dois mil anos depois de Adão, ou 20 nem dois mil anos, mais de dez mil anos, seis mil anos depois de Adão, que você não tem culpa no cartório. A Bíblia está dizendo que nós herdamos a culpa de Adão e a, de Adão e a condição dele. E aí Paulo está falando, se a gente ainda, sendo pecador, merecedor do inferno, inimigo de Deus, Deus tomou a iniciativa de vir e nos trazer de volta para Ele, quanto mais agora justificados por meio do seu filho que se entregou por nós, ainda sendo pecadores. Se Deus fez isso, ainda a gente sendo mal, imagina agora no processo de transformação. Agora é é que Deus se achegou mesmo de vez. É agora que Deus mesmo participa da nossa vida de forma intensa. Porque Deus já estava de olho na gente, mesmo sendo inimigo dEle já queria a gente para ele, doidinho para relacionar com a gente de volta. E agora então, que fomos justificados pela graça de Cristo? Agora os benefícios disso é uma relação intensificadora com o próprio Deus. E Paulo vai então dizer que essa esperança não vai confundir por causa disso. Por quê? No final das contas, mesmo que você fale nossa, Renata falou, falou, Silvio falou, falou, Miriam falou, falou, Bruno, Clare, todo mundo, mas não Está encaixando, porque é muito elevado, porque dá a sensação de, de uma comida muito que tem que mastigar demais. As cartas de Paulo é uma comida que você tem que ruminar. Mesmo que você não esteja entendendo bolufas, ou mais ou menos alguma coisa, no final das contas, Paulo está dizendo que o Espírito Santo, então aí você confia nisso, vai, é derramado no seu coração, por iniciativa do próprio Deus, para que confirme no seu coração, na sua interioridade, toda a obra de Jesus Cristo. Para que você não fique confuso diante daquilo que foi feito na história por ele. Então, no final das contas, mesmo que racionalmente você não esteja entendendo nada, porque é muito alto, muito elevado, dá sono, né? no final das contas existe uma confiança de que o próprio Deus vai legitimar a verdade dele por meio do seu espírito. E o que o Espírito vai fazer não é te dar arrepios, não. Ai, estou tão arrepiado, o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Né? Porque a gente reduziu e minimizou a atuação do Espírito Santo em arrepio ou sensações corpóreas. Se eu pulo, se eu danço, se eu oro, ah, está cheio do Espírito. Porque eu, eu traduzi o Espírito em linguagem física epidérmica, de sensações. O Espírito Santo é muito maior do que isso. E uma das evidências da atuação dele é testificar da obra de Jesus Cristo dentro do seu coração. Então todas as vezes que o Espírito Santo atuar na sua vida, seja com arrepio ou sem arrepio, com emoção ou sem emoção, vai ser fazer você ser mais amante de Jesus Cristo do que há segundos atrás. E o próprio Deus está dizendo que vai derramar o seu Espírito no nosso coração para testificar dentro de nós por um poder profundo de que tudo o que ele disse por meio do Evangelho é verdade. Então, clamemos o Espírito. Ora, vem, Senhor, vem. Ensinaram para algumas pessoas que você já é portador do Espírito. O Espírito está preso dentro de você. E que você não fala mais vem, não, porque aí já é fraqueza demais que agora você fala vai, você é portador do Espírito, aí você fala assim, toma o Espírito Santo de Deus, porque eu porto porto o Espírito. Isso é um estado deplorável de uma teologia que tirou de nós toda a percepção de fraqueza e dependência que nós temos de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa dependente o tempo todo de dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, vem, por favor. Sempre em clamor pela presença de Deus. Agora, tem gente que já acha que já porta tudo. É uma justiça andante, um ente que não é humano, nem anjo, mas alguma coisa em transição que está cheio do poder e nunca precisa clamar. Vem, enche-me, faz de novo, recomeça, porque já está justo por si só. Cuidado com esse ensino, cuidado com essa teologia que te põe no topo do holoforte do queridinho de Jesus. né? Cuidado, porque Deus tem sobre nós uma ira, que se ela não for aplacada por Jesus Cristo em nós, ela não deixa nada sobrando na gente. Então graças a Deus por Jesus Cristo, que aplaca a ira de Deus sobre nós. E só isso é suficiente para a gente ficar miudinho na relação com Deus. E no dia que você acertar alguma coisa, se ser é bom, conseguiu perdoar, conseguiu andar a segunda milha, fez alguma coisa que é nobre, você dá graças a Deus porque você sabe que a condição e a fonte é dele, não é sua. É? Então Paulo vai dizer, para a gente finalizar, que Jesus fez isso tudo para nós e que prova o seu amor para conosco. E quando a gente ainda era inimigo, Deus fez amizade por iniciativa própria conosco. E por causa disso tudo, a gente então pode gloriar, se alegrar num processo transformador, porque não é uma alegria qualquer, é uma alegria de que eu estou avançando, que está sendo feita uma transformação profunda. Então Paulo fecha esse período da carta dizendo, então, gente, se alegrem, Porque a obra que está sendo feita e transformadora em você é iniciativa e responsabilidade de Deus. Então, vai ter que dar certo. Porque se depender de você, ia dar tudo errado. E isso é um convite, gente. A pessoa que é justificada, ela é chamada, então, a um estado de descanso e sentinela em relação a si mesmo. Eu falo que o cristão, ele vive nesses dois postos. Porque a sentinela, ele está acordado, vigiando, olhando, percebendo de olhos bem abertos. Ele não não está alienado. Mas, ao mesmo tempo, é um sentinela descansado. Porque ele tem um soberano. Que mesmo que os inimigos venham atacar, que ele mesmo durma no posto, tem um soberano que vai garantir que tudo dê certo no final. A guerra já está vencida. Só que o fato de a, da guerra estar vencida não faz o sentinela dormir. Porque ainda há um caminho para ser resolvido na história. E ainda não foi resolvido por completo, mas já está tudo resolvido lá. É estranho a vida de um cristão, né? A gente segura lá para ter sentido aqui. Então, como já está resolvido tudo, Deus não te isentou de estar responsável no processo da sua vida cristã enquanto você está aqui. Mas ao mesmo tempo, como está seguro tudo lá, ele pode falar, olha, fique vigiando, seja sentinela, esteja percebendo você mesmo, não estagne, não pare, prossiga, mas descanse enquanto caminha, enquanto prossegue, descanse enquanto ore, descanse enquanto clame, porque vocês têm um amigo mais chegado do que qualquer amigo, né? Porque está tudo seguro, porque vocês se tornaram justos por ele para a gente fechar de verdade, a cena de um tribunal. Não sei quem já viu uma cena de um tribunal. Você tem o réu no meio, você tem o juiz na bancada superior. E o que que acontece na justificação? O juiz dá a sentença do réu que merece a sentença. O réu é um réu confessante. Ele assume que é merecedor da morte porque ele cometeu os piores dos crimes em relação ao seu pecado. O juiz, certo da sentença, também, dá o veredito e bate o martelo. Aí, enquanto o barulho do martelo ecoa, a gente coloca essa cena em slow motion, bem devagar. O que, que acontece? O juiz bate o martelo, o som do martelo está ecoando, o Gilmar gosta, né, Gilmar? O som do martelo está ecoando, o juiz sai da bancada Joga o pecador de lado, o réu de lado e senta no banco do réu e recebe a própria sentença. Isso é ser justificado. Aí ele olha para o réu e diz, você é justo. Mas foi justo por causa de quem? Do próprio juiz que se fez réu e pelo mérito do juiz que é justo, que sentenciou a si mesmo na sua justiça, E se fez justo por isso, dá os seus méritos de justiça para o réu. O réu não merece, gente. O réu continua não merecendo. Mas só que o juiz decreta sobre o réu. Eu te declaro justo por mim mesmo. Então, naquele grande dia que você foi embora e que a história se findar a partir da vinda de Jesus, na entrada do seu reino, você vai chegar... Na hora que você chegar, você não vai chegar com justiça própria porque você já aprendeu o evangelho e já estava tudo incutido no seu coração. Mas se você chegar alegre, festejante, porque a gente vai estar, tá, você vai chegar diante do pai, o pai, antes de olhar para você, porque ele é que te recebe no seu rei, vai olhar para o filho. E olhando os méritos do filho, ele te deixa entrar. Porque só vou, você só vai entrar no reino por causa... Do filho, dos méritos de justiça que ele carrega. Então a sua justiça é a justiça dele, nunca vai ser sua. Por isso que o cristão, ele sabe que ainda é um pecador e tem sobre si uma sentença que ele carregava de morte. Mas por causa do filho, tudo foi retido nele, dado a ele em sentença e também em justiça. E você pega por doação os méritos de justiça dele. Por isso que você vai entrar. Porque se o pai olhar para você sozinho, sem olhar para ele, você vai ficar. Então, só entra no reino quem anda com Jesus como aquele que dá toda a identidade de justiça de alguém que foi justificado porque anda com ele. Então, lembra, eu sou justo, mas é porque eu fui justificado pelos méritos de justiça que o próprio Jesus carrega em si. Então, eu não posso soltar ele de jeito nenhum. Porque se ele sumir da cena, só há sobre mim condenação eterna. Amém? Amém. Jesus, ajuda a gente pelo amor do Senhor mesmo. Pelo amor do Senhor, tem misericórdia da gente. Lava, faz uma faxina boa, mas daquelas no nosso coração. E se as tribulações às vezes for mecanismos para essa faxina, que o Senhor conforte o nosso coração, console, ampare o nosso coração enquanto a gente anda pelo vale da sombra da morte. Porque o Senhor está conosco andando também nesse vale. Então, essa tribulação é para promover em nós um aperfeiçoamento que nenhuma outra coisa poderia fazer. Tem misericórdia de nós. Nos mantenha firmes no meio da tempestade. Nos ajude. E não nos deixe, Pai, conformar com nenhuma injustiça. Não nos deixe a paz igual que não pode ser apaziguado. Onde há erro que o Senhor traga a tona. Não deixe a gente se alegrar com o erro, com a injustiça. Não deixe a gente contribuir com o erro porque nós somos justos a partir da tua sentença e tudo se fez limpo no nosso caminho de vida. Nós queremos amar o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é verdadeiro. Faz essa mudança dentro do nosso coração. Muda os nossos hábitos, livra-nos dos nossos vícios, dos nossos condicionamentos que a gente arruma ao longo dos dias da nossa caminhada. Liberta-nos para que a gente possa experimentar a leveza desse caminhar e respirar de novo. Porque é muito bom respirar sobre a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém.